0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤，
1: 我是安妮，我是米亚。大家收听到这期节目的时候，应该是三月三十一号嘛，三、嗯、月底的时候。那三月、四月其实是春天的季节，所以我们当时在做这一期的选题的时候，就想选一个关于呃春天或者是这个诗和远方的主题啊。所以呢，呃，我们今天选择的这本书其实也是一个非常诗和远方的，我个人觉得是非常诗和远方的一个作品。嗯，对对对。但是在正式介绍这部作品之前呢，我觉得我们可以聊一下跟春。春天有关的一些自己的这个小愿望啊，或者是你眼中的这个春天是怎么样的
0: ？我希望春天的温度赶紧升上来。啊、哦<笑>哦，是的，最近上海这个温度还是,是<的>
2: 对我仿佛还在冬天。从着装上来看，我们三个人都还是穿得
1: 很厚啊。是的，<笑>我们还在冬天，但是已经呃翘首期盼春天的到来了。呃，在我们的今天这个热嘴环节，我们是安排了一个分享诗的环节啊。然后照例的，我们的主持人他有没有准备诗？<笑><笑>主持人就是什么都不会准备的这个角色。<笑>嗯，不知道大家。应该小学的时候应该背过很多古诗吧，因为我觉得古诗里面写春天的真的很多。嗯，如果你要去看四个季节的话，我感觉写写春天的应该是最多的古诗里面。所以我想先来分享一首跟春天有关的诗吧，是一首古诗啊，呃，唐代诗人韩愈的一首诗叫，叫他的题目叫做《早春呈水部张十八员外》。来，简单的先来念一下，呃，天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。它描写的是初春的，呃，初春的景色，应该天气有点像我们现在，稍微还有点有点寒意，但是小草已经都长出来了。但还没有长得非常的非常的茂密。诗人韩愈呢，也是很喜欢早春的个天气啊。他觉得比起晚春的京城里满是柳树都发芽的那个春天的景色，他更喜欢呃早春时节这种稍微还带点寒意，但
0: 是又充满了希望的春天。好的，谢谢米娅。那我们来请安妮分
2: 享一个现代诗吧。好的。啊，我想分享的这首诗是来自于一本诗集，叫做《我将宇宙随身携带》。这一首诗的名字叫做《当春天再次到来》，我来读一下。当春天再次到来，也许他在这个世界上再也找不到我了。此刻，我愿意把春天想象成一个人。当他发现失去了自己唯一的朋友，我能想象他为我哭泣。但春天甚至不是一件事物，它是一种说话的方式。甚至花和绿叶也不会回来。会有新的花，新的绿叶，会有其他闲事的日子，什么都不会回来，什么都不会重复自己，因为一切事物都是真实的。
1: 嗯，这、就是一个葡萄牙的诗人，是吗？是的。
2: <笑>不知道欧洲的春天要等到什么时候，几月份到来？对他这么写，就给我感觉很有诗意。春天就是一切事情都重新开始了，因为像花啊、绿叶啊这些，其实去年的都已经凋谢了，然后今年长出来的都是全新的。但他又给我一种感觉是说，那既然过去的已经过去了，嗯、<笑>新的出来的时候，我们就要好好珍惜它，因为它只有一次，所以就珍惜当下所有的时间。嗯、而
1: 且一年之计在于春嘛，春天总是给人很多的希望，从漫长而寒冷的冬天，对，终于过去了，迎来了这个春
0: 暖花开的时候。哎，我之前就是我没有准备这个环节。<笑>其实我之前会觉得，就是如果说大家在面对面念诗的话，稍稍需要一些信念感，然后我正好缺失这些信念感。嗯、<笑>但是刚才听你们两个人念了之后，我觉得就还蛮让人更更会有一种春天的感觉，或者是说让人更能把自己的感受打开来。嗯，就我以前。挺不懂诗的，说实话，就古诗还好一点，嗯，因为它有一些韵律感在。嗯、现在诗的韵律感没有那么强的时候，嗯、其实我真的不太懂这个东西到底是为什么存在在这个世界上。嗯，毕竟我是一个追求情节的人。嗯,<笑>嗯，对，我们本来说要选
1: 一部诗集的时候，后来想了想，还是放弃了这个选题。就主要是遭到了我的强烈反对。<笑>呃，也不完全是啦，因为我觉得现代人要去读诗，确实它是一个非常奢侈的一件事情。就别说是读诗了，我觉得。首先，看书的人可能现在也没有那么的多，嗯、对吧？还要在诗又是众多的这个文学题材里面，相对来说欣赏的门槛也好，还是它的一个趣味性也好，它不是像看小说、像看故事那样，你很容易沉浸在里面的。对对，我觉得大家其实很容易把诗和远方想，就真的把诗意想象成在一个远方遥不可及的地方。是<的>就比如说之前那个有李子柒，他在网络上不是非常的火嘛？嗯嗯、当然现在停更很久了。大其实。会喜欢看他的视频，会去想象那种悠闲宁静的田园生活，也是很多人会想，哎我，我的工作有很多反心的事情，日常有很多的琐事，但是看他的视频，你好像仿佛就去到了那个诗和远方的地方。但其实在，在呃你的身边，诗意的地方是时时刻刻都存在的。就像我们今天要介绍的这部作品，来自李娟的《羊、呃、道》系列的这个《春牧场》一样，其实他写的也完。全。全都是他自己生活当中身边的一些琐事，但我们可以通过他平凡的这些语言的，就非常的朴实和自然。你能从他的文字当中读出很多春天的气息和这个诗意的地方吧？嗯，等会儿我们可以再介绍一下李娟这个作者跟他的作品吧。但我觉得其实李娟她比较。嗯，这几年比较受到欢迎的，也是因为他的文字，他的作品当中描绘的在呃新疆的这个阿勒泰的地区嘛。嗯、然后另外一个，确实看他的文字会非常的放松，好像我去到了那个牧场里面去生活，去到了那个大自然的环境里面去过那种田园牧歌式的生活，就非常的呃让人平静。我我感觉在读他的文字的时候，有点像你在睡觉前听那个白噪音。嗯，我不知道你们阅读的时候是不是有类似的这种感受，反正我看的时候就觉得很很安静，能够让你的心一下子是可以平静下来的
0: 。哎，我不完全是这样子。嗯、在看这本书的时候，我会觉得自己已经到了那个牧场里头，跟他们在一起生活，嗯、但是他们的生活不完全是全都是美好的东西，嗯、也有很多困难的地方，特别是在物质上面会有很多的匮乏，然后体力的。这工作也非常非常的多，嗯、我我能看到他们的一些和我们在都市里生活其实可以相通的地方，他们也有一些自己的烦恼。从我自己的就是感受上，读这本书的感受上来讲，我不觉得它完全是一个诗与远方，它它甚至就像也是生活在我身边的一个、嗯、一个人一样。嗯，但其实诗里
1: 面也并不完全都是美好的嘛，对，或者说不只是远方吧。
2: 对，因为他写的是生活的点点滴滴嘛，就是他每天虽然我们不捡牛粪，嗯、但我们还是要，<笑>我们还是要做饭，还是要生活，嗯、会要招待客人，<对>这些都是我们平时生活中都会在做的事情，嗯、只是从。做的方式和礼节上，他们那边可能会不太一样。然后我自己读完了以后，这是一个远方，但可能不是我向往的远方。哦、就是我很羡慕李娟在那边，就是整个生活状态。我我觉得她是很兴高采烈的，就是、嗯、<笑>很鲜活，但是条件过于的艰苦了。他们这种有目的这个过程，哎、我觉得如果我是那个当地人的话，我可能也会像里面的一些家人一样，我就会去。县城打工，对，所以他才
1: 只能成为诗和远方，嗯、就是你想象当中的一个远方的一个美好的生活嘛。对，就自己去做的话，可能太难了。所以，我我在那个我们的共享文档上面写了说，你们有没有想象过自己会去过这种田园的生活
2: ？我是想要去种田的一<笑>个人。<笑>对，就
1: 是、所以安妮是真的想象过自己会去过田园生活，就是
2: 如如果可以，我会想过那种就是在海边的。嗯，生活，然后你可能有一块自己的地。对我来跟大家分享两个我的宝藏韩综，一个是《三食三餐》，还有一个是《暑假》嗯，两个综艺都是老罗，就是罗 PD， 他的全名叫什么、啊？<笑>我知道，啊，罗英熙，嗯，都是罗英熙的综艺节目。这个就是对于我来说，我平时带入生活当中的《诗与远方》，我周末就不停的看他的更新，嗯，而且可以看很多遍，你就带入自己在那个田园里面。然后我特别喜欢的那种。想象当中的田园生活就是有一块小的田，然后每天你自己做一到两顿饭，对不对？然后可能有狗有猫，你就遛个狗撸个猫，接着呢，嗯、呃，也可以冲冲浪，嗯，在海水里泡一泡，然后有友好的邻居，以及社区里最好有一家书店、有一家咖啡店、有一家面包店，就很完美。接着，我的朋友们可以偶尔来我家住一段时间，陪
0: 陪我再走、哦。那你很适合去阿那亚哎，
1: <笑>那边满足了你刚刚说的这一切，除了没有菜地。
0: <笑>我觉得他应该菜地应该不是重要的，在他这个规划里
2: 。<笑><笑>对的。然后<笑>我特别喜欢暑假里面那个房子，它的厨房的料理台的正前方有一面很大的窗，是像木框的那种。然后，当太阳夕阳落下的时候，那个框就像一个画框一样，嗯、你就可以边做饭边看着外面的美景，觉得嗯,嗯，太幸福了。嗯，这就是我想象
1: 中的田园生活哇！哦嗯我觉得安妮这个是非常典型的白日梦患者、呃，不是，没有你这这、就是那个春暖面朝大海春暖花开的一个画
0: 面版，是、哎、不能让我放羊，放羊是放不了的，<对>我羊都捉不住，
1: <笑>你只能晚上数羊，对
0: ，一直都不会听我的话，听上去应该就是希望希希望在一个环境比较好的地方不要上班，对,对,对，就是可以保持一直度
1: 假的状态就好，是的,是,的是的，是的。嗯，是的，我其实没有想过要过田园生活。我觉得从小我的梦想就是要去到大城市，嗯、是城市才是让生活更美好的，而不是乡村。但确实很便利嘛，城市。是的，是的。其实田园生活，呃，远远比我们在各种视频里面看到的是要辛苦很多的。嗯、是的，我觉得光是有虫子这一点，可能已
0: 经把我劝退了。对，特别是这个菜叶子上面会全是豆，<笑><对>就是你能吃的
2: 部分少于它原来。这本书我整个看
0: 下来，<笑>每次看到李娟在描写他们怎么做食物的时候，我就在想：米娅不会吃这个东西个
2: 是吧？啊、哦，是
1: 的。<笑>那一个章节我大段的 highlight， <笑>就是一边看一边的内心 OS： 我去，这怎么能吃
0: 呢？<笑>对，我觉得那个都已经快要接近我的底线了。如果是我，我如果我真的怎么说，在那个现场，我相信我是会吃的。嗯就是一般、啊、对人就是，我很难拒绝别人，<笑>而且我确实也不是那么在乎这些事情，不干不净吃了没病是我的座右铭。嗯、但是我觉得已经快要接近我的极限了。嗯、我想说，嗯、我看到这种米娅不会吃
2: 。井里、嗯、<笑>有想象的田园生活
0: 吗？我一开始小的时候会更期望说我要到大城市，嗯、然后希望城市能给我提供一些我自己想象不到的生活。现在的话，我。就反而可能会觉得希望自己的生活更可控一点，然后我不需要在每天每天都应对那么多的未知。其实我们在大城大城市生活，其实最主要的压力是来自于我每天都要应对这个未知。嗯、然后如果说我能回到一个田园社会，对我来说其实最重要的是我知道我今天跟昨天肯定一样，明天跟今天肯定一样。嗯、这部分是你向往的田园生活，可能给到我最有吸引力的部分，嗯，就除了说。啊，有美好的风景，然后良好的空气，这些以外，有的时候会奢望这种稳定的生活。嗯，但是你说我是不是能去？但是我的体力值是非常非常差，我确实也是干不了活，<笑>放不了羊，也种不了地。我对自己的这个定位非常清晰，所以。嗯如果能出现安妮说的那种，我没有什么经济压力，我只是单纯的在那里田园的话，那是可以的。如果说我们要像书里这样说，<笑>嗯、我还是要依靠这个生存的话，我觉得我很很有可能是不行的。嗯
1: ，其实这种田园式的生活，只能是存在于你的梦想里面吧。对我们这次读的这一本《养道春牧场》，就是出乎意料的，这个像发掘了宝藏一样。反正锦鲤是很快的看完了这本书，然后说啊，我去看那个夏牧场
3: 了
1: 。<笑>是的，是的，我
0: 已经看到夏牧场很中间的地方，就这本书我一下午就炫完了，嗯，很、嗯、下饭。下饭吗？都是牛粪哎
1: ，可<笑><笑>可能下不了米亚的饭。好的，那我们要不进入到这本书的内容吧
0: 。好的，那我们就先请安妮来介绍一下这个书的大概内
2: 容吧。《杨道春牧场》是作者李娟的一部非虚构散文作品，是《杨道三部曲》系列的第一本。那整本书它内容记录的是李娟在2007年的时候，她和哈萨克牧民扎克拜妈妈一家。在春牧场共同生活，以及跟随他们去迁徙的一个故事。那《春牧场》这本书的开始，李娟是和扎克拜妈妈一家在春牧场之一吉尔阿特生活，成为家里的一员，每天负责打水、做饭、煮茶、捡牛粪等等。那随着季节的变化，牧民是需要不断地沿着自己的牧道搬迁到下一个牧场生活的。那在搬家的过程当中，他们短暂地在塔门尔图停留，也是另外一个牧场。最后，再经历长途跋涉，搬迁到可可鲜林，整个搬迁的路途是很遥远，以及过程是非常非常艰辛的。李娟用她很纯净和幽默的文笔，记录了她和哈萨克牧民一起生活搬迁的亲身经历。我作为读者的话，是通过他的文笔了解到了哈萨克牧民的生活方式、习俗、文化，以及我认为最重要的是牧民身上一些非常特别的品质。他们很善良、很勇敢、很可爱，但是你很难用这些词去描述他们。就怎么用这几个词去描述，你就会觉得好像太单一了。一方面是因为他们。这些特点都是融入在生活的点点滴滴当中的，就是李娟写的都是生活的一些琐事，但你通过他的文字能感受到他们那种古老虔诚和淳朴的那一些气质。然后另外一方面，我觉得可能也是因为只看了《春牧场》一本书嘛，你很难通过文字去完全了解这一些。可能跟你完全生活在不一样地方的人，然后这本书读起来呢，就是非常的快乐，我也是完全停不下来，我第一天应该就炫了一半，嗯、<笑>我看到很多人也是。一口气把李娟所有的书都找出来看完的，就是他看完了《春牧场》，就说：“嗯、那我要迅速的找出另外几本。”甚至有一个人说他的文章像喷香的手抓饭，嗯、会吃我觉得很形象，<像><笑>就是手抓饭，就是他已经放在那里了，然后冒着热气，我要赶紧吃，嗯，而且就是会想念的那种味道。不只是牧民本身，他们的生活让我觉得很好奇。其实李娟自己内心的那些小九九，她的心理活动，我觉得也是非常有趣生动的。嗯、我就看的时候，经常觉得，哦，这个女孩子好可爱，嗯。所以她用她的文笔把一切的事物，就是开心的、不开心的，都非常的鲜活。嗯、所以读书的时候就非常沉浸，也很欢乐。我觉得就是她这
0: 种鲜活感，所以让你觉得我们没有办法简单的用。勇敢、淳朴、善良这些词去形容这些人，嗯、因为这些人在书里，即使是只是书里描写的片段，他在我们的眼里都已经是非常活生生的人了。<的>他其实没办法用几个词来概括。李娟其实跟扎克曼妈妈的一家生活在一起，他们这个家庭还是蛮小的，只有扎克曼妈妈的一个儿子和一个女儿，他们四个人组成一个、嗯、这个怎么说游牧小团体。对、嗯、对。然后在这个牧场上生活，扎克拜妈妈的这个丈夫其实是生了病的。其实，在后面的书里面会提到，以及他其他的子女都已经各自结婚了，然后有各自的家庭。嗯、然后在书里会作为类似于访客或者是邻居，邻居,邻居对一样这样来出现，这会是书里的几个的关键的人物。嗯，然后我们接下来要么请米娅来介绍一下李娟。嗯这个作者怎么作为一个汉族人就融入了这个哈萨克族家庭里了呢？嗯、是的，因为讲到李
1: 娟的话，不管去网上去搜索她的资料，其实会有几个非常呃跟她形影不离的几个标签吧，一个就是说是。嗯、汉族的，但是是写新疆的一个作家，就他跟阿勒泰这个地名已经密不可分了，甚至还作为这个类似于新疆的一个文化宣传大使这样子。他是疆文联，呃，对对，<笑>是的，是的，是的。然后还有一个标签是这个非虚构作家嘛？李娟作为一个作家身份出现的时候，会带上这样两个非常明显的标签。但我其实今天更想介绍的是关于李娟这个人本身啊。嗯嗯，因为他的这个文学文学上的一些作品，其实刚刚安妮也有提到嘛，他的这个阳道三部曲，我们今天要分享的这一本《春牧场》的话，是阳道三部曲的第一部，后面还有《夏牧场》的两两两本书，以及他其实最有名的是那个《冬牧场》，《冬牧场》应该是在后面一点的，也是一部散文集。嗯，我不知道你们在看李娟的作品的时候有没有一种感觉，就是。你你知道它是一本散文集，但你仿佛是在看一篇，在看一个故事集，
2: 对对不对？他
1: 每一篇散文其实像在写一篇故事。对我当时觉得像
2: 日记，因为它那个顺序，顺序也是今天、明天，然后我们要搬家了，还会说天气，然后搬家的 D day 是哪天？是的，是的，是的
1: 。如果之前听一个播客是梁文道跟李娟的他们的一个对谈嘛，然后梁文道也问他这个问题，说哎你你的。作品与其说是散文，但其实更像是故事。嗯，对。然后李娟自己也说，她说她其实也会觉得说，以故事的形式是比较能够让读者沉浸到里面去的。包括她在写作手法上面，是刻意去把自己从整个故事或者这种。日常的描写当中，把把自己作为一个旁观者的，就像他在书里面会称呼自己没有不是我，而是李娟怎么怎么样一样，嗯、以及他也提到说，他会在他的作品里面去刻意把他这个汉族人的在作为外来者的身份跟当地的一些格格不入的环节，其实他是把这部分都刻意的去刨除掉的。嗯、对，因为这样对于读者来说的各的阅读的体验是会更流畅的。他他在当地跟牧民生。活。火的时候解释遇到了非常多非常多的困难吧，比如说你怎么去解释自己的跟他们一起生活的这个目的，对吧？然后呢，语言其实也是不通的，他不怎么会哈萨克语，其实就会几个非常简单的单词。<的>然后跟他一起生活的牧民也不怎么会汉语，就我都不知道他们是怎么交流。他书里面写的哦，那个谁谁谁怎么怎么说？我想，哎，你不是不会哈萨克语吗？你怎么能够听得懂这么多？<笑>哎
0: 我以为就是他，他后面就会了，因为他跟那个、嗯。扎克伯妈妈的女儿卡西其实一直在互相教这个对方的语言嘛。
1: 当下那个瞬间，他其实不可能听得懂这么多嘛，哎、所以肯定也是有他的一些想象和脑补在里面。哦、所以你很难说这是一个纯非虚构的作品，<笑>肯定也是经过了一些艺术的、艺术,加工艺术的、艺术的加工的。<对>包括他在写一些非常辛苦的牧民的生活的日常，呃，那些非常艰苦的地方，甚至有写到一些生死啊这些非常沉重的话题。的时候，你能明显的看得出来，李娟其实进行了一些艺术上的处理，她让读者在看的时候，呃，是以一种比较连贯的情绪去看，哪怕是很沉重的话题，她也会稍微用更加诙谐、轻松一点的方式去把它。表达出来，所以整体它的文风我觉得是比较统一的，不存在说啊有的地方很欢快啊，有的地方又很沉重，是比较统一跟流畅的。以及我们现在看到的这个版本《嗯、春牧场》这本书，应该是它的修订版。最早是在《人民文学》杂志上面去连载的《阳道三部曲》，应该是在二零零七年的时候。后来呢，又单独的是在一二年的八月份的时候，相继出版了《春牧场》跟那个《夏牧场》的有两,两本嘛。我们现在。看的版本应该是二二年再版的，所以他在这个书的自序里面也写了说，嗯、其实回过头去看的话，一开始写的版本还是有非常多不够完善的地方。他是不断的在这个再版的过程当中是做了很多的呃修订跟重新去整理当时的那个情绪啊、呃。这个是关于春部场，这个稍微做一点补充，然后再回到李娟这个人本身啊。李娟给我的印象是她非常的。真实和真诚，按他自己的说法，他是一个非常不善于言辞的人。其实李娟自己也有分享过他的一些小时候的经历嘛，就是他他说自己是五岁才学会说话的。在五岁之前，他就不是很能够表达自己的一个小孩，就算是会说话了，一直都也是比较结巴的那一种。然后他是一直到小学二年级的时候，那个学校开始教写作文了嘛，突然间发现他自己，诶，居然还有文字这样的一种方式，可以比较流畅的去表达出来他的脑子里的一些想法，所以他就很喜欢。看书也很喜欢写作文，甚至说啊、哎，小学写作文的时候，老师只让写两百字，他在那个纸上把它全部都写满。能写。我想说的有很多，<笑>对，有很多那就密密麻麻全部都写满，然后老师给他评语是说，呃，只要两百字，不需要写这么多。<笑>所以其实你会看到说，李娟她就是先天，甚至都不能说是一个普通的女孩，而是一个非常。落后在人生的起跑线上的一个人，但我觉得为什么他还能够保持一个比较积极的一个生活的心态，是跟他的家人是有关系的。一个是他的妈妈，还有一个是他的外婆，就是也都是两位女性的长辈嘛。他自己是形容说跟母亲的关系并不是那么的和谐啊，就他也会跟他妈妈吵架，就他们是好的时候很好，然后呢吵起架来呢可能又会很生气的那种。但是其实他的妈妈。妈跟她的外婆这两位女性长辈都，我我从她的形容里面能够感觉得出来，都是非常有生命力的两位女性。她的外婆应该是一个孤儿，然后是后来被收养。然后生了十个小孩，只有两个小孩活了下来，其中一个就是李娟的妈妈，是是她外婆的最小的女儿。然后她外婆到八十多岁的时候，身体还很硬朗，跟他们搬到新疆，一起在那个牧区生活，还要八十多岁的老老人家还要在那劈柴。对，这很难想象。真的真的生命力非常的非常的顽强。李娟的妈妈的话，她妈妈也很酷啊，可、哎、以从新疆一个人。自驾开车开到海南，只用了五天，就很难想象，对吧？从新疆开到海南，一个人自驾，然后又在他在那个阿勒泰地区定居下来。他妈妈种了应该有很大一片那个向日葵地，<回>对对对，向日葵地，包括也跟那个牧民生活在一起嘛，也做过小生意啊，然后当过裁缝，其实是一个非常吃苦耐劳的。女人很不很不容易把她拉扯大，对，所以我觉得其实是李李娟从她的妈妈和她的外婆身上是有受到这种影响，所以她对生活的态度是，我觉得还是挺积极的。虽然她自己说比较的悲观，但你可以从她的文字描述，包括她对待的生活的态度，能看得出来，应该还是相对来说是
0: 幸福的。嗯，哎、啊，我觉得听完你这个介绍之后，嗯、我突然明白他为什么会在第三版的自序的最后说了一一句话，叫说：“他说感谢远方平凡的人们和他们平凡而努力的生活，感谢平凡美好的每一位读者，感谢平凡的软弱的愿意改变也有所坚持的自己。<的>”就我当时其实没懂他跟这本书的一个一个关系，但是听了这一切的一切之后，我突然有点明白他在说什么。对他笔下所有的这些云
1: 淡风轻，都是背后经历了非常多的生活的很不容易的事情，嗯，才能有这种看起来的云淡风轻。就你会发现，说他在讲述这件事情的时候，都是轻描淡写的带过。但其实，假如你把自己带入
0: 到当下的那个环境，嗯、我觉得换作是我，我应该不行。对，我可能会坚持不下来，嗯、或者至少态度不会那么积极。应应该会觉得，哇，我真的是经历了人生的一场大折磨。是的,是的，是的。对，所以这个是关于李娟的
1: 一些介绍嘛。然后我看到还有人把她跟三毛去做一个比较，哦、是的，
0: 我自己非常
1: 对。我我看到一半的时候，我就想到那个撒哈拉的故事，是是是，因为也是在那样一个荒野里面，然后也是女性的作者，嗯
0: ，但但你们觉得跟三毛有不一样的地方吗？三毛她是很明显的一个旁观者的角色，就是她从来都没有想要去融入、嗯、对于那些沙漠的人，她一方面像是一个姐妹。更多的是像是一个远方而来的帮助者，他其实不是真正的像李娟一样跟沙漠的民族住在一起，就住在沙漠里面的，他是住在沙漠里的小镇上，很长时间都是一个人。但是他跟邻居相处的方式也是尽可能的把自己的书籍分享给他们，教给他们一些先进一点的医疗知识。但他对于自己的定位从来都不会觉得说我是沙漠当中的一份子。总体来讲，我觉得他更像是一个旁观者，一个甚至有点评价者。
1: 他还是维持着自己是一个城里人的这样的一些生活嘛，他的相对来说是更小资的，嗯、<是>哎，对对，是很有带有很对非常鲜明的这个小资的这种特点的。他们
0: 明明都没有什么水在沙漠里面，<对>但是三毛非常坚持的就是他自己的一些洗漱习惯，他是不会因为当地的物质的匮乏而改变的，他宁愿花一些体力劳动，嗯、然后再去自己打到更多的水，然后再。清洗啊 ，whatever 这些东西。而且你不觉
1: 得簪毛那个形象，就是哪怕他生活在沙漠里面，都还是一个精致的一个女生的形象。是<的>但是李娟呢，你从她的文字里面描述就可以看到，就是灰头土脸，对吧？又很有的时候又很窘迫，<笑>里三层外三层穿着脏兮兮的羽绒服，然后还在那个大雨天被淋透，就是她更接近一个普通人的这种形象。<对>而且她其实跟牧民一起生活的时候，<对>呃，这个是她应该是刻意为之的。他牧民的一些生活的习惯，他也不会去纠正别人，就他可能明知道说、嗯、啊，你那个伤口，呃，摔了一跤，那个伤口要处理，如果你不处理的话，可能会会溃烂或者什么样，但是他其实没有特意的去干涉对方的一些生活习惯。这个其实他在一些访谈跟对谈里面，其实也有提到说，他也是去为了避免跟呃哈萨克族人生活的一些摩擦，就他本身作为一个外来者，到一个牧民家里面去生活，就已经是在别人眼中可能。是已经是一个异类了，然后你要融入那个生活的前提就是你不对他们的生活方式去指指点评对，不去评价，不去指指点点。如果你上来就以一种我好像是代代表更文明的一种生活方式来对你们这种很原始的一些生活方式来趾高气昂的来点评的话，那牧民对他的态度可能我觉得可能也不会那么的嗯友好。嗯、我觉得他是刻意抑制住自己这种想要去阻止他们，想要去加入一些。自己评价的这种冲动的，
0: 对，就我觉得这就是他三毛跟他最大的不同的地方对。就三毛还会拿着照相机到沙漠里面去拍那些沙漠民族的一些图片，给对方造成了非常大的困扰
1: 啊<笑>、哦。仔细想来，就有点像一个是去网红去体验乡村生活，一个是真的在农村生活的孩
0: 子。对，有有一些、嗯、我觉得是有一些、嗯、三毛多少是有点猎奇的成分的，不过我还是很喜欢三毛的。嗯，对，嗯、下次可以看《撒哈拉的故事》。好的，那我们要不要进入到今天的那个分享环节、啊？要不然从喜欢的角色开始聊到
2: 片段，嗯，就分享一个跟这个角色相对应的片段。我先来分享一下吧。嗯、我讲分享，我最喜欢的是李娟，<笑><笑><笑>对，因为他是写这本书的人嘛。啊，我觉得就是他接触的这一些家人相对来说，对我来说是更加统一的一个形象。他们可能因为习俗、嗯、习惯还有性格，我觉得都。比较相似啊，说了一些小朋友，但李娟我就特别喜欢她在这个书里面写到的一些她自己内心的活动。然后我想分享的片段是在向北的路，就是他们这一段是在搬迁的过程中，一开始是说他在过河的时候把他的马鞭弄丢了。他说最让人伤心的是过河的时候把我的马鞭弄丢了。感叹号，那可是新的。感叹号，是前两天司马狐狸刚刚给我做的。而且这家里只有我和卡西有那样的马鞭，妈妈只用一节羊毛绳打马，司马狐狸则用马缰绳的末梢凑合。我哭兮兮的跟在驼队最后，司马狐狸安慰着我。在经过一棵大树柳时，他折了一根柳条代替马鞭，但我还是老落在队伍最后。我的马非常蔑视我，理都不理我，边走边啃路边的草吃，一遇到小水流就停下来喝个没完没了。无论我怎么踹他肚子、抽他屁股都没有用，还左颠右晃，一心想把我当个累赘甩出去。司马狐狸便在路口跟我换了马，一骑上他的马，我立刻冲到了队伍最前面。司马狐狸的马是真的好，司马狐狸的马真是好马，稳稳当当，健步如飞。稳稳当当是我很喜欢的，至于健步如飞嘛，哎，再好的马让我骑都浪费。记得最开始进入牧场的时候，骑马真是一件苦差事。那时我说的最流利的一句哈萨克语就是“屁股疼”。马是敏感的，若是你没有骑马经验，它立刻就能感觉到，然后会不服气你对它的操控。它心想：明明我比你强多了，凭什么你骑我？你要是指挥它走错了路，至于危险境地，它就更鄙视你了。心里又想：自己笨还连累我。于是它再也不理你了，任凭你又抽鞭子又踹脚的。阔虎（括弧）反正他皮厚也不疼（括弧），掉头就走，笔直的踏上回家的路。好，回到家赶紧把你卸掉。从陡坡的一面下山的时候，不需要你指挥，他自然就晓得走最科学的之字形路线，慢慢吞吞的从山体这边滑到那边，再拐个弯，悠长的滑回来，小心翼翼。依我看，未免小心的过分了。其实完全没有必要将这个之字形的幅度拉得这么大嘛！我也看出来了，他肯定是觉得反正闲着也是闲着，一个劲儿的跟我磨时间，磨到天黑了，好赶紧回家。这一段就是看的时候，我觉得非常非常的搞笑。他马其实什么都没有跟他说，对不对？其实这些心理活动，什么我比你强多了，自己笨还连累我，都是他自己想象出来的。然后因为他也控制不了这匹马，他就自己心里在跟马较劲，就是非常的好笑，就这就是他写的很鲜活的地方。就假设说，我真的没把这个马当成心理活动这么丰富的，嗯、就是啊，这个马走之字形，你都不听话，嗯、浪费时间，然后然后这段这种段过去了，呀。是的，他花了非常大的力气去写这些，但是写的非常的有趣。我来分享一个吧，嗯、
0: 然后我想分享的这个角色其实是一个很小的角色，嗯、他是一个两岁多的小朋友，嗯、呵呵名字叫小辫子，呃、哦，名字叫做沙武烈，嗯、沙武烈是扎克拜妈妈的这个孙辈，嗯、这个小孩只有两岁多，但是他。的行为其实有的时候很像一个大人。这种牧民的家庭里面，应该都不会说有太多的精力放在这个小孩的教育上面的。嗯、但是沙武烈是一个非常优秀的小孩，在我看来，特别是他只有两岁的情况下。嗯。然后为什么我会这样说？我就想先分享两个片段。第一个饭片段是沙武烈在吃饭的片段。他说沙武烈常常留在我家吃饭。这里我觉得也有趣，就是李娟从来都说是我家，嗯、虽然他是一个作为一个外来者的角色住在这个。沙克拜妈妈家里，嗯、但是他从来都觉得这是我的家。他的文章里面一直是这样去描述。沙吾列常常留在我家吃饭，有时遇到好吃的东西，比如包子或冷面，就是拌面，他只吃一点点，就坚决停下不吃了。问他为什么，答曰：等爸爸妈妈来，怕一下子吃完了，我们只好盛出一碗面或取出两个包子另外放着，他这才肯继续吃。然后第二个是沙吾烈他。家里有一个小板凳上的钉子松了，呃，从凳面上顶了出来，刮住了沙武列的开裆裤。他挣了半天才脱离那根钉子，然后指着那钉子严厉的嚷嚷：“嗯，阿依恒别克应该就是他爸爸。”说：“你自己能钉吗？”他立刻说：“能。”阿伊恒别克拾起一块石头递给他，也没什么工具，拾起一个石头递给他，他不屑地用鼻子哼了一声。于是阿伊恒别克只好在箱子里东翻西翻，找出真正的榔头给他。他手持榔头，像模像样的砸了起来。嗯、后来那凳那根钉子居然真的被他平平斩斩的敲进了凳面，并且一次也没有砸到扶着钉子的这个手。沙武烈的这个这这一章其实还蛮短的，嗯、但是整个展现出来就是一个两岁的小孩，但是又巨独立，而且什么都要自己做。相处了整整一个月之后，李娟在最后说：“哦、嗯，当我们和羊群离开这个吉尔阿特的时候，我才搞清楚，沙武烈原来是一个女孩，
2: <笑><笑>完全就是当一个男孩子来读的，结果、嗯、是一个小姑娘。”他不是说刮
0: 到了他的开裆裤吗？你居然都没有发现这个穿开裆裤的孩子是一个女孩还是男孩。你也来分享一个吧。我其实对这本书里面
1: 印象最深刻的一个角色是那个卡西。为什么这么印象很深刻呢？因为这个女孩子。给我的印象就是挺大大咧咧的，然后也很粗放。从他制作那个囊的过程当中就可以看出来<笑>、啊。终于要分享到这块精彩的了。<笑>当然，在看这段的时候，他描写的真的非常的有意思，以及很细致，细致到我看完觉得，嗯，虽然他写的这个囊就是文字描写，感觉应该是很好吃的，<风><笑>但是呢，我可能还是不会选择去吃这个囊。<笑>其中有一个篇章叫做“要过不好不坏的生活”，然后他这这个篇章里面基本上都是围绕着馕这种食物在在进行描写。他讲到说，馕是新疆的各个民族的日常主食，就大家可能在那种美食博主的视频里面也都看到过，就是常规的，就是你在城里面能够看到的那种烤馕的师傅，基本上都是男男的，女女人力气小干不了那个活只有男性的臂膀才能够。容。揉的动，揉好面以后，烤馕师傅扯下一小团面，抖啊抖，抖出中间带窝的圆形大饼，再沾上芝麻粒和碎洋葱粒，然后俯身馕坑边，啪，把馕贴在内壁上。坑里贴满面团后，就盖上大盖子烘烤。馕坑底部铺着红红的煤炭，因为馕是竖着烤的。等取出后每，每一只的每一只馕都略成水滴状，一端薄，一端厚。烤馕师傅轻松优美的给每一个烤好的馕表面抹上亮晶晶的清油，扔到摊子上小山似的馕堆里，就会有人源源不断的去买。这个是一段非常正常的，一、这个正常的馕的制作的过程，就是你能够在城里面能够买到的那种馕的一个制作的过程。然后他下面就写了他生活的那个牧民的家庭里面，他们实际是怎么怎么去制作这个馕的。他说，在山野里烤馕的话，条件就简陋多了。尽管条件有限，不好挑剔，但我还是对卡西这个小姑娘烤的馕很有意见。哎，那为什么有意见？他下面就展开讲讲了。嗯、呃，成面团。用的破吸盆，之前一直扔在火坑边，还装过干牛粪。早知道它的真正用途是这个，我每天都会把它擦得亮澄澄的。自然了，这只用途广泛的吸盆看上去很脏。卡西为了让它干净一点，就反过来在旁边的大石头上磕了三下，然后直接把刚揉好的新鲜面团扔了进去。我当时看到这段在想，你就这么磕了几下，已经是为了让它干净一点了
2: 。干净哪儿了？对啊，
1: 干净哪儿了？然后李娟也写说，我以为他起码会用水浇一浇，再用刷子、抹布之类的工具用力地擦洗一番，最次也得十根小棍儿把盆里的泥刮一刮呀。但我闭了嘴，一声不吭。如此这般烤出来的馕，都吃了这么长时间了，一次也没毒死过，连肚子疼都没有。<笑>这就是李娟的他在哈萨克牧区的一个生存的哲学，就是所以是不是吃不干不净吃了没病？可能他也是这么认为的。然后接下来他就写了说卡西这个制作馕的整个过程啊，嗯，卡西先把门前空地上的牛粪堆点燃，燃烧了一会儿后，把火堆扒开，将盛着面团的锡盆放进火堆中间烧得滚烫的地面上，再把四周烧红的牛粪聚拢，紧紧环贴锡盆。最后，他在敞开的锡盆上盖了一块皱巴巴的破铁皮，那是家里每天扫地时用来铲垃圾的简易簸箕。这回他连磕都没有磕一下。<笑>盖上去的一一刹那，我看到细密的土渣子从铁皮上自由倾洒向洁白柔软的面饼
3: 。救
1: 命！<笑>救命！就是那个用盛过干牛粪的那个盆也就算了，他还往上面盖一个铁皮，那个铁皮就是出来踩垃圾的。<笑>然后卡西又把正在燃烧的牛粪团放到铁皮上，由于方形的铁皮块实在太小，锡盆又太大，只能勉强在盆沿上割稳四个角。大。大大的敞路，四面的缝隙，而牛粪又堆得太多，牛粪渣子便不时的呼啦啦的漏进盆里，加之卡西不时用铁钩接起铁皮块查看盆中的情形，于是场面更加的纷乱吓人。<笑>你们能够从这个描述当中想，哎呀，这个这样的制作过过程，对吧？这个烤出来的馕它能好吃吗
0: ？但是你要想一次连肚子疼都没有。<笑>
1: 这除非万不得已，我要饿死了，不然我肯定不会选择去吃这个馕，对吧？但是呢，很令我很惊讶的是说，说后面等到这个馕烤好了以后，李娟的这段描写也很有意思啊，多么完美的食物啊，完美的像十五的月亮一样，浓烈而幸福的香气弥漫了整个毡房，每当我进进出出都挣扎其中，扯心扯肺，可慢慢的随着馕的冷却，那股香味也往也慢慢往回收敛。退守，最后被紧紧地锁进金黄色的外壳之中，只有掰开囊才能重新感受到那股香味了。就看到这段的时候，他好像仿佛已经完全忘记了制作的过程，<笑>撒在里面的那些土渣子和牛粪渣子
2: 。不过，我觉得这一段真的体现了他没有去尝试改变他们的任何的生活习惯，就是他也其实。分分钟都在挣扎，对，就是你也完全可以跟他说，你能不能用水冲一冲再，再再这么做，或者是他，我记得他写说吃囊的时候，他们其实吃的都是老囊，嗯、他新囊<对>做好了是不能吃的。对
1: ，这这个他也有特别说明，<对>我觉得这段就是整这一章整个就是关于囊的一个科普，说他们为什么不能够吃新囊。我我已经看到夏牧场了吧？嗯，
0: 然后夏牧场也有一张，就叫他的章的名字就叫囊的事儿。<笑>然后你在这里就能知道卡西为什么是那样考囊的。然后这里又、哦、是吗对这里介绍了妈妈是怎么考囊的。<笑><笑>哎，特别应该在这个地方接下去分享。我等一下给你们讲一下妈妈是怎么烤馕的，所以这是个祖祖传的手艺。对，救命
1: ！神秘的调料。对，就刚刚安妮说的，他们是刚做好那个新囊的时候是不能吃的嘛？就刚烤好的囊是不能吃，你要把它存起来，然后永远吃的都是那个旧囊。他说那个为什么不边打新囊边吃呢？因为很这样很容易接不上茬对于冻。当辛苦的游牧家庭来说，要时刻。储备充沛的食物，通通吃完后再去临时打囊的话，有可能出现一些手忙手忙脚乱的情况。如果突然有客人来访的话，就会更加的狼狈。所以其实他们是对于这个重要的食物是要有一些计划的，可能是对自己的一个心理安慰。他又说，想想也是，要先吃新囊，当时是很享受，可旧囊又又要怎么办呢？吃完新囊，旧囊就变得更加的坚硬，更难以的下咽，就好比把好日子全。透支了，剩下的全是不好的日子。但如果能够忍住诱惑，就会始终过着不好不坏的日子。这就是为什么他在这个章的标题写的是要过不好不坏的生活。嗯嗯，嗯
0: 好的，那就试试。<笑>我来跟大家讲一下妈妈是怎么烤馕的。<笑>馕的<笑>这张讲的是馕的事儿。这已经是夏牧场的这本书相对来说比较靠中间的一个位置的一个章节了。所以那个时候，扎克拜妈妈一家已经在夏牧场。定居下来了，嗯，然后因为夏牧场就是这种水草丰盛的时候，相对来说物质就会比较好，然后也有就是羊也产奶，牛也产奶，嗯、整个的条件都是相对来说比较好的，所以他们就在寻求怎么改善自己的生活，嗯，他们就在自己的这个驻扎地旁边开始。妈妈就说要打一个新的馕坑，他们之前都是直接就在那个柴火堆上就开始烤了，嗯、就像刚才那个米娅分享的一样，妈妈就准备在下牧场这个地方打一个馕坑，嗯、但是他们的驻扎地旁边呢，本来他们来的时候就发现那里有一个用石板搭好的一个别人用过的馕坑了。嗯。然后李珍就觉得那个囊坑还挺漂亮的，因为都是已经搭得非常好了，嗯、很完整。他就说：“妈妈，为什么不用那个囊坑呢？”妈妈撇撇嘴说：“那个不好。”然后李珍说：“虽然我看不出有什么不好的，但想到妈妈是老把式嘛，肯定自有其道理。”然后他们又找了一个新的地方，然后开始准备挖坑，嗯、然后再放石板，进行一系列的操作，然后想搞出一个新的囊坑来。结果他们就发现没有办法找到石板，妈妈就决定去把那个老坑的石板拆下来，放在这个新坑上。<笑><笑>然后他们就拆了半天，之后发现拆下来的实战没有办法放在新坑上。结果折腾了大半天之后，妈妈终于意识到众诸多困难难以克服，便毫不惭愧地做了一个决定，说：“那么就使用原来那个坑吧。”然后他们又把这些拆回来的失败，又返回去去那个坑，把那个原来已经拆到一半的坑再重新搭建起来。然后晚上临睡的时候，妈妈对我抱怨说：“累死了，李娟，今天的劳动太多。”她说我一边给她捶背，一边心想。其实大部分的劳动都完全没有必要嘛。然后第二天妈妈就开始用这个新的囊坑打囊了，所以它的卫生条件其实比起这个卡西用这个一个柴火堆打囊是要好很多的，因为他们就是可以直接把那个坑把这个囊打在那个坑里面，就不需要用这些装过牛粪的。对，妈妈去揉那个面团的话，它是不发酵的，直接揉好非常非常硬。李娟是不可能去揉的，嗯。然后妈妈揉好之后，她就会。不用发酵直接去烤。他说，如果发酵过的面食新鲜的时候吃着松软适口，却不能久放，时间长了就会变硬。嗯、那妈妈把这个面揉好之后，分成几端，拍成一张张大饼，盛放在一个个托盘里面。我俩一人托。捧着三个托盘，一前一后，心情愉快地向着远处碧绿草地上的馕坑走去。托盘大大小小，一共六个，全是敲平的铝锅盖。也不知里哪里来这么多锅盖，我们家的锅一共才三个。<笑>后来才知道，这些托盘平时都是作为锅盖扣在锅上的，需要烤馕的时候，妈妈就拿大榔头嘣嘣嘣将其砸得平平窄窄，四边呈放射状裂,裂,裂开，变成了托盘。哪天又需要他们成为锅盖的时候，妈妈再用大榔头砰,砰砰砰砸回原样。<笑>他们其实是把那个用热炭去烤馕的，嗯、而不是用明火。嗯，所以那个炭其实已经是看不出任何红彤彤的迹象，就是黑黑的烧过的炭。嗯。嗯妈妈就在这个馕坑的四周的土地上撒了一些炭，然后里面的炭也全部都在馕坑铺平，然后换我将托盘挨个递给他，他用铁锨接住，用铁锨，嗯，接住这个生的面，嗯、一个一个送往馕坑深处，然后就放在那儿了。哦，最后用用一块大的旧粘片压住入口，压上石头。我忍不住有些担心，毡子会不会给烧糊了？再一想。妈妈如此这般，不知考了多少年的狼啊。自然是有经验，不必多虑。结果真的烧糊了好几个洞。<笑>我记得这块粘片是某位骆驼的衣服，可怜的骆驼，这么冷的天却没有衣服穿衣服了。往后到了更冷的深山下牧场，又该怎么办呢？才开始很难相信这样就能把把馕烤熟，毕竟火都烧了大半天了。等火好，那一大团面又……熄灭了很久，木炭看上去黑乎乎的，全然没有温度似的。但不小心踩到掉落坑边的一小块炭，胶鞋底立刻烫了一个小窟窿，炭粒也嵌了进去。踢了半天才踢掉，这才知道囊坑里的一定囊坑里一定温度极高，如此这般烤了一个小时，囊全烤糊了，上<笑>黑下黑四面全黑。妈妈烤馕就是李娟多次以为她很成熟很稳重，肯定做的都是对的，嗯、但实际上最后烤出来的馕都是这个，说不定还不如卡西烤的。<笑>对对对，还不如就反正第一次使用这个馕坑烤的还不如卡西烤的。后来再用了两次之后，他熟悉这个坑了就好了。他又介绍在还是在同一个章节，还在说馕的事情。嗯、他又介绍了一种更神奇的烤馕的方法，估计你们也不会吃这种。他们在烧这个胡尔图汤的时候不停的烧。火坑里就积了厚厚的一堆柴灰，嗯，妈妈说要用这些柴灰烤馕。她用铁钩把柴灰扒平，把事先揉好的面团拍成一张厚厚圆圆的大饼，直接平铺在了这个滚烫的热灰上。<笑>面饼立刻在软软热热的柴灰上陷了进去。她再用铁钩扒动面团四周的柴灰，使之完全盖入面饼，盖住面饼，捂得严严实实。大约一个小时过后，妈妈扒开冷却下来的柴灰，啊。金黄的馕，这种馕比任何的一种都好吃。我有一说一，我宁可吃沾了草木灰的，<笑><笑>就牛粪还是有点突破极限了，<对>是吗？是的，我宁可吃这个草木灰的，<笑>就反正都是一些这个
1: 燃料嘛。<笑>那不一样，那个是牛粪好吗？<笑>牛粪也是吃草。拉出来的哦，不行不行，这个卡西做的馕还是太难以下咽了。对，刚刚讲的是馕的故事，接下来安妮再来分享一段另外跟草原美食有关的片段
2: 。好的好的，芹菜炖粉条。<笑>背景呢，其实是哈萨克民族，他们有一个习惯，就他们非常的好客，而且你看到有一个毡房，你就可以进去，嗯、没有人甚至你都可以进去拿人家的那个馕吃一吃，也没问题的。嗯、<笑>对。在整个文章当中，经常会写到说有客人会来拜访，所以李娟只要有客人来，嗯、李娟就要煮茶，她就经常的不停的要煮茶。他们到了塔门尔图了以后呢，就是会有非常多的客人来他们家，就先开这个毡房的门，你就一定要把他留下来，我请他吃东西。煮茶。他们有一天，妈妈是骑马去了另外一个小镇拜访亲戚，说晚上不回来了。这一天的晚餐，我们三个就是卡西、还有司马狐狸、还有李娟三个人决定吃粉条。嗯、粉条是不久前大毡房那边分给我们的，只有很少的一小把，我们三个吃还紧巴巴的。加上我们毡房刚刚落成，凌乱而局促，于是谁也不希望晚上有来客人。哈萨克人有与客人分享食物的理性。偏偏这几天大毡房那边举办脱衣的，到处人来人往的，客人们总是一顶毡房一顶毡房的挨个串门子，认不认识都会掀起门帘往里瞅一眼，瞅到有人在家的话，就径直走进来，一脚踩上花毡坐着了。这也确实理所应当。于是这两天我从早到晚都在不停的烧茶待客，连出去捡牛粪的时间都没有了。尤其是有一些小伙子把我们这边的小毡房当成打扑克牌的好地方，其他毡房都有老人嘛，当着老人的面打牌赌钱未免失礼。总之，这顿晚餐准备的相当艰难。好狗斑斑一叫，我们三个人一起跳起来，七手八脚的盖锅盖、收锅子、藏筷子，再迅速的拎出一只茶壶压住炉火。好在大部分的时候只是虚惊。等香喷喷的芹菜炖粉条端上桌后，就更危险了。我们每人吃几口，就竖着耳朵听一阵。不幸的是，这时真的来人了，眼看着脚步声已经到了毡房后面，还有人在喊：“司马狐狸在吗？”卡西二话不说跳起来，把盛粉条的盘子倒过来，往空锅里一扣，端起锅往面粉口袋后面一塞。再顺手从同样的地方掏出一只干囊，放在<干>怎么你怎<干>么了？干
0: 囊在<底>好想割破
2: 手那个吗？不是,是,<笑>是那个。哎呀，没想到，应<笑>该不会再小了吧。再顺手从同样的地方掏出一只干囊，放在餐布上，一刀一刀切了起来，装作刚刚开始用餐的样子。我也迅速收起筷子，藏在矮桌下。司马狐狸什么也没做，边擦嘴边看着我们笑。进来的是两个年轻人，打完招呼后，两人直接踩上花毡，坐到了餐桌右侧。卡西若无其事地摆碗斟茶，压低嗓门，有礼有节地回答他们的问话。我看到其中一人的茶碗边还沾着一根粗大的粉条，便极力忍着笑，拼命喝茶。接着又看到餐布上的干囊块和包尔沙克间有一个浑圆的空缺。很明显，刚刚放过菜盘子嘛，而面粉袋子后面露出了大半个锅，那里怎么看也不像是放锅的地方。至于满是泥漫的芹菜味儿，就更不用说了。我怀疑这两个人可能只是路过我们的毡房，碰巧闻到了这股菜香味儿，才决定上门做客。怎么可能啥也察觉不到？但来都来了，都已经坐到席间了，好歹得吃点什么，才不至于失礼。于是他俩吃得缓慢而犹豫，那馕实在太硬了。我上午偷偷掰了一块胃斑斑，手指还被囊块茶口划破了一条血口子。<笑>好在他俩没有久留，默默的喝完了一碗茶，吃了一块囊，就立刻告辞。往常的话，还会和司马狐狸东拉西扯好半天，饭后还会一起捣鼓一下坏掉的太阳能收音机什么的。人走后，我们埋怨司马狐狸：“你的朋友真多啊！”司马狐狸无奈地说。没有了，这下我再也没朋友了。估计名声很快就传出去了。要是扎克拜妈妈在家的话，看到我们这样没规矩的吃饭，一定是不允许的，一定会责怪我们失礼。不过分享一顿晚餐而已，能少吃多少呢？真是丢人啊！总之越想越羞愧。眼下兄妹俩还是孩子，不懂事。那我呢？我这么体面的一个大人，跟着瞎掺和什么？反正就是这个。滑坡口的囊块就是我的笑点。<笑>明啊，米娅还有
1: 什么想要分享的片段吗？还想分享一段是他们就是牧民，他们会辗转在不同的那个牧场嘛。然后每一次他们转场的时候，是要把家里所有的这个毡房啊，然后所有的家具，包括呃牲口，都是要所有的东西都要搬迁到另外一个牧场去的。然后这整个呢是一个非常浩大的一个工程，甚至路上还会有很多危险。嗯，对。然后我想分享的这一段是描写。的说牧民。牧民们是怎么去很盛大的，甚至是像过节一样去对待这个转场这件事情？因为李娟是汉族人嘛，所以他其实一开始是不能够理解说为什么牧民们在搬家转场的时候都要把自己打扮得漂漂亮亮。嗯，他说，在我的常识里，搬家这种事情嘛，总是琐碎麻烦，又脏又累的。因此，搬家时应该穿结实、金脏的旧衣服才对。况且又是在野外搬家，更是要穿的宽松随意些。在想想搬家路上腾起的尘土风沙，想到一路上照料牲畜时的脏乱，于是我坚持穿着三天前就该换下的脏衣服上路了。反正都已经脏了，无非更脏而已。同时，出发那天脸也懒得洗，头也懒得梳，还换上了早就破掉的一双鞋子。之所以一直没扔，正是为了让他在这次搬家时最后一次服役。后来离开东库尔那一次搬迁，我武装得尤为夸张，不但把自己塞进了全部的衣服中，外面蒙了一层雨衣，还在腰上拴了根绳子。几乎每次搬家都会绑根绳子。把里里外外、长长短短、层层叠,叠叠的衣服一紧一勒，浑身沉重又踏实，难怪街头流浪汉都会在腰上拴绳子，效果太好了。总之，不顾一切的裹成了一颗大白菜，又厚又圆，又邋遢又紧张。而妈妈他们呢，却恰恰相反，只要一上路，大家都打扮得漂漂亮亮。都翻出自己平时舍不得穿的、做客的压箱底的衣服。这一次出发，扎克拜妈妈头一天特地洗了头发，出发时系上自己最贵重的那条安哥拉羊毛大头巾。司马狐狸这家伙从头一天开始就一遍又一遍地打鞋油，为了能钻进那件虽然好看但有些偏小的新夹克里，他居然没穿毛衣！感叹号。于是，一路上。冻得缩头缩脑、龇牙咧嘴，卡西头上几乎带起了自己全部的头花和发卡，还还抹了厚厚的粉底（括号这倒是可以防风吧）（括号）。<笑><笑>我知道为什么，就李娟总就,就是经常会有这些就是搞笑的<笑>搞,搞笑的一些槽点，是粉底可以防风。编辫子时，为了能让头发显得光滑明亮，足足淋了小半碗炒菜用的葵花籽油。当然了，半夜起身时就这么全副武装打扮了起来，接下去还得摸黑干大半夜的活打包装骆驼。于是等天明上路时，大家都有些脏乱了。尽管如此，一个个还是远比李娟精神，远比李娟体面。<笑>然后到这里呢，我其实还没有看出来到底为什么牧民们要穿得这么的、这么的隆重啊。嗯、李娟她其实也不知道，直到她在这个搬迁的路程当中，她就发现说，你不仅仅只是搬家而已，一路上是要跟沿途的其他的牧民，就你遇到还要去上门做客的时候，如果你显得过于邋遢呢，就会非常的。非常的难为情啊！为什么大家要打扮的这种要盛装盛装打扮呢？也是要展示自己家庭的富裕和体面嘛。就你打扮的漂漂亮亮的，就大家会觉得很自豪。嗯、然后李娟也是说，唯有我狼狈不堪，外套脏的发亮，脖根处拥挤堵塞着各种衣物的领子，脚上穿的不像是鞋子，倒像是两只刺猬。途中遇到别的行人的话，扎克拜妈妈他们会拉住缰绳停下马，而愉快的。打招呼，而我则赶紧打马一趟子快跑。每逢途中驼队暂停接受沿途的毡房主人为我们准备的酸奶时，更是局促不安，无处躲藏，一个劲儿的拢头发，扯了袖子又扯衣襟，东张西望，不好意思正是陌生人，为自己臃肿邋遢的穿着及腰上那根绳子感到害臊。就这根绳子，是他一开始觉得非常自豪，哎，多实用啊！<的>结果发现，哎呀，还要去。人家那里家里这个做客，顿时觉得那根绳子非常的令他害臊<笑>。对，然后他在这篇的那个最后写说，我家人口少，家当也少，每次搬家都装四封成年骆驼，算是比较小的规模了。每次和邻居一同出发时，为了便于管理，几家人的骆驼都细成一长串。总是扎克半妈妈牵着领头骆驼走在最前面，其他人前后跟随，照管着驼队和牛群。有时妈妈也会吩咐我替她牵一会儿骆驼。每当那时，真是风光极了，好像这几十峰骆驼全归我管似的。只可惜我蓬头垢面、邋里邋遢，看着实在不像样子。对，后来他他就渐渐的明白了，说搬家其实对于游牧的人们来说，不仅仅是一场离开和一场到达那么简单的搬家的行为，寄托了人们多少沉重的希望啊！就是大家是每一次搬家的时候，都是充满希望去朝着更好的、更好的未来吧，开始的新的旅程吧，所以都会打扮的漂漂亮亮。他一开始没有办法理解这点，所以闹了闹了一些笑话。所以我看网上好多人推荐李娟的作品，也都是说，如果你觉得生活当中遇到不开心的事情，你有烦恼的时候，哎，那你就可以去看看李娟的作品，总是能够有一些片段让你忍不住想要笑出来。是的，真的要笑出声来。<笑>就像刚刚我们录制的过程当中 a n <笑>、哎、就一度因为过
0: 于好笑而暂停了三次，都无法继续。<笑>
2: 真的很好笑、哦。<笑>强
0: 推，嗯、强推，强推！如果大家想要去了解一个完全不同的，呃、跟你现在完全不同的生活的话，嗯、欢迎大家去读李娟的这个《阳道三部曲》，然后也希望大家可以在这个春天的时候多走到室
1: 外去看看，诗意不仅仅在远方，离你的生活很遥远的地方，其实它可能就在你的身边，多发现生活当中的美丽。嗯，好的，谢
0: 谢大家。那我们今天到此结束，拜拜，拜拜，拜拜下期再见，拜拜，拜拜
3: 。那夜的雨也没能留住你，山谷的风它陪着我哭泣。你的驼铃声仿佛还在我耳边想起，告诉我你曾来过这里。我娘的酒喝不醉我自己，你唱的歌却让我一醉不起。我愿意陪你翻过雪山，穿越戈。